0: Ich bin nie fortgefahren, weil das war mein Verreisen mit dem Taxi durch München fahren und dann hörst du hier, es ist Sommer in der Stadt. Ja. Ach, es oh. ist... Da, da hättest du mir die Fidschi-Inseln geben können, nix. Ich bleib da. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und jetzt auch Hörende, liebe Theaterliebende, Mesdames et Monsieur, treten Sie ein in unser Hörspielhaus mit Christiane Brammer Manchmal auch ohne, aber immer mit Gästen. Willkommen im Hörspielhaus, der Podcast live aufgezeichnet im Hofspielhaus in München. Und der Vorhang öffnet sich.
1: Hallo liebe ZuhörerInnen, hier spricht André Hartmann und ich sende heute live aus dem wunderschönen Theater Hofspielhaus in Münchens Innenstadt, im Herzen Münchens quasi, oder auch Münchens zentralstes äh, Theater, Münchens zentralste Kulturbühne. Ähm, das Motto in diesem Hörspielhaus quasi, bei diesen Podcasts, ist heute Ratschkartell. Eine Serie, die ich ins Leben gerufen habe vor drei Jahren. Das Ratschkartell, das Wort bezieht sich auf den bayerischen Ausdruck der Ratschkartell. Und äh, Ratschkartell, das kannst du selber googeln, wenn du das nicht wusst. Was das ist, okay. <lacht> So, ich habe mir heute natürlich ein paar Promis eingeladen. Udo Lindenberg ist immer dabei. Ja, Bundeskanzlerin äh, Angela Merkel ist auch da. Und Inge Meissel, darauf könnte sich verlassen. Außerdem habe ich heute einen echten Talkpartner bei mir. Er sitzt in Abstand von. Ähm, das ist, glaube ich, das übernächste Studio. Können Sie mich hören da hinten?
0: Mit Echo. <lacht> mit Echo.
1: Echo ist ja auch wieder Griechisch und heißt, ich habe. Oder, oder ich bin. Äh, äh, echo durch Echo Schum. Ich verwechsel schon wieder Griechisch und Altrömisch. So, Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte am Platz zu Hause, wo Sie gerade auch immer sind. Ich möchte jetzt nichts Unanständiges vermuten. Vielleicht sind Sie auch nur im Auto unterwegs und möchten Ihnen herzlichst mit einem Applaus begrüßen. Aber nur, wenn Sie Beifahrer in sind bitte nicht, wenn Sie gerade das Steuer lenken. Dann einen großen Applaus für meinen Studiogast heute, der Münchner Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler. Herzlich willkommen im Hofspielhaus. Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt er. Also ich bin ja eigentlich Urbayer, aber man hört es mir nicht an. Habe die Ehre, kenne ich schon. Weißt schon, das sollte ein
0: Gruß sein, gell? Naja, da ist alles drin, da musst du nicht mehr unterscheiden, ob sie oder du. Habe die Ehre, trifft jeden gleich. Das bayerische Du. Gut. So wie es ist. Habt
1: es
0: du, Da bist du nicht mehr so förmlich wie beim Sie, aber auch nicht so vertraut wie beim Du. Das habe ich an meiner ersten Stelle gelernt. Ich bin ja 86 fertig geworden Ich bin ja aufs Land gekommen nach Bad Und dann habe ich dann einen Pfarrer gehabt, einen echten Bauernpfarrer. Und der hat mir das dann beigebracht, wie man zum Beispiel mit solchen bäuerlichen Honorationen, Kirchenpfleger, Gemeinderat, mhm. wie man die anspricht. Und er hat es natürlich tutzt, weil er sagt, ich bin seit ewigen Zeiten da, das kannst du nicht, hat er gesagt. Aber sagst du halt das bayerische Du, sagst es zu ihm. Habt es. Mhm. Und das, wenn ich in der Stadt macht, dann passiert es mir oft, dass sie die Leute umdrehen, weil es immer ich mein nur drei andere. Ja, so
1: ist es. Also, äh, da gab es auch diesen einen Scherz, wo einer gesagt hat, ich, ich stand heute in der Fußgängerzone und plötzlich rief einer: Guck mal, da ist André Hartmann und alle drehten sich um. Und war mir unang völlig unangenehm. Ich hätte vielleicht doch nicht rufen sollen. So, ja, das ist also, genau, ein alter Otto-Walkes-Witz. Auch das muss bedient werden. Ich bin ein Freund der 70er. So, meine Damen und Herren, Sie haben heute ganz viel Gelegenheit zu lachen, denn wir haben hier einen spaßigen Tag. Wir senden aus dem Keller, aus dem Theater, das ja im Untergrund stattfindet. Es sind einige Requisiten aufgebaut, die wirklich an Untergrund erinnern. Und ich würde es einfach mal sagen, die Stimmung ist... Buchstäblich. Im überbordend,
0: Keller. überbordend. Ja,
1: ich hätte jetzt gesagt, die Stimmung ist im Keller, da wäre der gewesen, aber der Pfarrer möchte mir dann natürlich reingrätschen. Naja, zum
0: Lachen geht mir ein Keller, oder? Oder wie Monika Gruber sagt, bei dir macht der Spaß auch Kurven, gell? Darf ich,
1: da, darf ich da gleich mal ein Lied singen von Monika Gruber? Du bei dir machte Spaß, ah, ah Kurven, da 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 da. Oder wie ging's? Also bei dir macht Anna ah, bei. Das ist bei bei mir bist du schön. Heißt <lacht> jetzt habe ich es verwechselt <lacht> so mit der Gröberin. Ja, ich wollte nur mal das Klavier auch mal ausprobieren. Wir haben nämlich keinen Soundcheck gemacht und deswegen versuche ich jetzt mal kurz Sound zu checken. Nein, nein ich habe das äh, verwechselt, das ist ja die Hymne von Dubai. Äh, Herr Pfarrer Schießler, kennen Sie die Hymne von Dubai? Nein, äh, aber ich kenne
0: Dubai, aber nicht die Dubai, Hymne. Ja, aber
1: das ist die Hymne, das äh, war von den Andrew Sisters und hieß irgendwie Dubai, mir bist du schön, <lacht> Das ist schön, also ich finde das nett, wenn ich sie zum Lachen bringen kann. Ähm, wir werden heute noch über mehrere so Songverhörer sprechen, weil mhm. ich liebe sowas, wo man was völlig anderes raushört. Haben Sie eigentlich ein Lieblingslied, Herr Pfarrer?
0: Ja, ich höre zwar viel Klassik, aber ich konnte es nicht dauernd hören, genauso wie die Schlage. Ich bin ein unglaublicher Fan von, äh, von, von U2, von Bruce Springsteen, äh, dann natürlich das beine murphy -Gang. Das ist so, mhm. das war meine schönsten Jahre, als ich studiert habe. Äh, erste Hälfte der 80er, bin ich Taxi gefahren. Ich bin nie fortgefahren, weil das war mein Verreisen, mit dem Taxi durch München fahren und dann hörst du hier, es ist Sommer in der Stadt. Ach, es ist... Da, da hättest du mir die Fidschi-Inseln geben können, nix, ich bleib da.
1: Es ist wieder Sommer. Ist es das? Ich
0: Tag. hab heute schon im Garten
1: gearbeitet. Sie sind ja geistlicher, sehen Sie da auch einen Gruß aus dem Himmel, wenn Sie sowas...
0: Erleben. Ich muss dir jetzt was Ernstes erzählen. Vor ein paar Jahren kam eine liebe, gute Seele aus unserer Gemeinde ins Fahrbüro. Es war gerade da, wo der Frühling voll an Fahrt aufgenommen hat, die Bäume ausgeschlagen haben und dann stand sie bei uns mit ihren 70 Glänzen im Fahrbüro und schaut aus dem Fenster raus und dann sagt sie, wisst ihr, manchmal frage ich mich, wie lange ich sowas Schönes noch erleben darf. Das hat mich sehr bewegt, weil ich glaube, dass wir das, was wir jedes Jahr erleben, wenn der Winter vorbei ist, wenn der Frühjahr wieder kommt, das ist so ein Wunder, das wir selbstverständlich auf dem den wir bekommen und wir übersehen es einfach.
1: Jetzt wird natürlich das menschliche Leben auch in Jahreszeiten gemessen. Mhm. Man spricht von Lenzen. Die Ach, Frau hatte ja 70 Lenze schon auf dem Publikum. Aber Buben. ich
0: schon 60 drauf. Guter Mann.
1: Und dann spricht man ja auch vom Herbst des Lebens. Ja. Das sind ja diese Bilder.
0: Das soll ich aber nicht depressiv machen, sondern gerade dieser Herbst ist ein Zeichen des Abschlusses. Ihr habt beinhaltet diese unglaubliche Freiheit, dass du nicht mehr in die Zukunft planen musst, dafür mehr zurückschauen darfst. Du darfst abschließen, du darfst Dinge attackter legen, du darfst sagen, es war so, es war gut, so fertig. Diese unglaubliche Freiheit, die da drin steckt.
1: Ich gehe trotzdem nochmal in das Bild des Herbstes zurück und des Sommers und des Frühlings eines Lebens. Äh, Herr Pfarrer Schießler, darf ich mal mutmaßen, wenn Sie sich in einer dieser Jahreszeiten sehen sollten, Sie, Sie befinden sich so gerade Mitte Juli, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich habe da nie geschaut. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin gesund. Ich kann leistungsfähig sein. Ich kann mich bewegen. Ich kann, ich kann anpacken. Ich habe keine Krankheiten. Und für den Status quo ist es mir ausreichend.
1: Status Quo, was ich alles spielen muss heute. Das ist ja unglaublich lauter Bands werden hier gerufen. <lacht> <lacht> St status, status
0: quo, Status Quo. Ja, schon. ja.
1: nehmen wir schon, Dann machen wir alles mit rein. Ich äh, bin auch äh, noch am Sortieren. Ich, ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen Spider Murphy Gang anspielen, weil die gerade als äh, Begriff fiel. Von der ist es nicht äh, dieses berühmteste von Ich habe ihre
0: Nummer schon. Und Wie der 34, man, 16, 8er Konjunktur, die ganze Zeit. Ich war der Möffel in Kleinbesetzung habe ich bei mir mal beim der 2014 in Heilig Geist gespielt. Und dann habe ich zum Siegel gesagt, pass auf, du darfst hier alles spielen, nur die Rose nicht.
1: Wegen des Sperrbezirks.
0: Und nur nicht die Pipshow. weil sonst bin ich morgen mein Job los. Ja, da
1: sind ein paar Wörter <lacht> drin, aber jetzt immer ganz im Ernst, Herr Pfarrer Schießler, Sie sind doch der bunte Hund unter mhm. den katholischen Pfarrern. Schön. Sie sind doch der Sperrbezirkspfarrer, oder?
0: Also zumindest kenne ich es aus, äh, aus meiner Taxifahrerzeit. Das äh, war uns ja nicht fremd. Wir haben ja damals noch als Taxifahrer das sogenannte Schleppergeld gekriegt, bis oh. die, die ganzen Etablissements und äh, Zuhälter draufgekommen sind, dass ist eigentlich ein Blödsinn dass wir, äh, ist, wenn wir da auch noch werden. Und dann hat es ja vor mir nichts mehr gegeben. Da ging es also nur darum, dass du, wenn du Kunden hast, dass du sie so in ein gewisses Haus hinfährst. Aber... Ähm, aber ich habe die... In ein Gotteshaus nehmen wir jetzt Ihr habt die Berührung mit der Szene gehabt und ich habe die nie als unangenehm empfunden. Und
1: jetzt äh, verheiraten Sie Paare und verlangen dann Schleppengeld.
0: <lacht> also kann man das Gar nichts. Sakramente dürfen nichts kosten. Nein. Äh, Nein das Sakrament. Das heißt,
1: und und Himmelherrgott, darf auch nichts kosten.
0: Auch. Nichts ist ein Geschenk, das wir bereits ja bekommen haben. Wir müssen nur zugreifen, wenn wir uns gläubigen Herzens Christus öffnen. Zugreif. War das jetzt nicht schön?
1: Meine Damen und Herren, zugreifen können Sie auch, wenn Sie vor dem Bücherregal in Ihrer Lieblingsbuchhandlung stehen. Hoffentlich ist das keine Internetbuchhandlung, sondern eine leibhaftige. Gibt es ja viele schöne, auch in Ihrer Nähe. Und da gibt es jetzt ganz viele Bücher. Eins haben wir gerade schon fast genannt, Himmelherrglzokkromind.
0: Der Titel war schon genial. Ja. Das war uns klar mit dem Titel. Äh, da wecken wir großes Interesse.
1: Also, Sie sind ein Fan von diesen äh, bisschen doch auch ein bisschen an der Obrigkeit kratzenden Titeln. Weiß ich
0: nicht. Dieser Titel ist aus einer Not heraus entstanden. Das Buch war nämlich fertig damals 2016 und wir saßen wieder mal zusammen in einer entsprechenden Runde im Verlag und haben überlegt, wie wir das Ganze nennen. Wir hatten echt noch keinen Titel und äh, es wurde vieles da auf den Tisch gelegt und ich habe gesagt, na das war viel zu fromm. Ja, nicht, nah, auf gar keinen Fall und das will ich nicht haben und so. Und irgendwann hat jemand den Nerv verloren. Und er hat gesagt, ja, Hüme, Herrgott, Sacramento, werden uns doch wohl noch einen Namen Und in dem Moment wurde es Totenstille. Und dann hat jemand vom Verlag mich gefragt, trauen Sie einer? Sag ich ich, ich
1: trau mir alles.
0: Und so war der Titel geworden.
1: Also Sie haben schon was Valentineskes, das wird vielerorts bestätigt. Und das erinnert mich jetzt gerade auch an diese Geschichte von dem Liesl-Karlstadt und karl falentin sketch mit dem Sohn, äh, unser so, Pur wie heißt der? Himmel, Herrschaft Maria und Josef, irgendwie fluchen sie doch dann und ja. gucken, ah, Josef, jetzt haben wir es. So schaut es aus.
0: Und da war, glaube im zweiten Buch, 2018, Jesus, Maria und Josef, dass wir so eine Analogie haben, wieder ein Titel mit drei Worten und das Jesus, Maria und Josef, das war wirklich der mein Wunsch, weil ich bin mit diesem Titel aufgewachsen. Das war bei uns gang und gäbe und zwar nicht als Schimpfwort oder als Wort der Verärgerung oder sowas, sondern das war wirklich immer ein Ausdruck des Vertrauens, der Bitte, des Dankes. Das hat man bei uns daheim gesagt, wenn Dinge gelungen sind oder wenn man um ein gutes Ergebnis noch gepippert hat. Mm. Dann hat Mama halt gesagt, Jesus Maria, Josef. da habe ich das gelernt. Ich mein, ihr seid ja selber ein Sprachphänomen ähm, und, und ein Imitator. Wie wichtig das ist, wenn du nur eine Nuance anders redest, was du aus so einem Satz machst. Das ist ganz was anderes, ja. als ob ich sage, Jesus Maria, oder wie so, Jesus, Maria und Josef. Ja, da, da, da kennst du eine Tonlage schon, was die Stimmung jetzt bringt. Oder
1: wenn ich äh, Jesus, äh, Marianne und, und, und der andere äh, sage. Schau, <lacht> und, ich kann mir die Namen merken.
0: Ja, mir ging es ja halt darum in dem Buch, wo ich ja sehr viele Dinge anspreche, die in den zwei Jahren passiert sind. Da ist ja sehr viel passiert, auf politischer, auf kirchlicher Ebene. Homo-Urteil, also Homo-Ehe, dann die Frage der Ökumene, die ich im ersten Buch noch gar nicht angeritzt habe. Wiederfeier, Geschiedene und so weiter. Ich will sozusagen ein Stoßgebet in den Himmel schicken, dass sie meine Kirche endlich einmal locker macht und sich traut, Dinge loszulassen, die man loslassen darf. Und anzupacken, auszuprobieren, so wie es unser Papst gesagt hat, lieber verbeul die Kirche, als, äh, wer andere kann nicht brauche.
1: Und deswegen haben Sie jetzt Ihre eigene Bibel geschrieben? Ja, ja die Bibel ja. Die ist, ähm, <lacht> das ist schon ein krasser Titel, ist der auch von Ihnen?
0: Eben ne ganz, ne ganze war von Anfang an mit dabei, als die Idee geboren war. Aber Bibel deswegen, weil es biblische Texte sind. Das ist jetzt wieder ein ganz ein anderes Buch, sondern ich habe mir einfach einmal überlegt: Ich schreibe so viele Texte. Ich schreibe jede Woche einen Facebook-Post für einen Sonntag, für einen Sonntagstext in der Lesung und Evangelium. Ich schreibe für verschiedene Zeitschriften, Freundin Gong. Äh Michelsbund, Kirchenzeitung ist für Fachzeitschriften und ist eigentlich schade. Das sind Texte, die hast du einmal produziert und dann links auf der Halde. Und dann haben wir gesagt, Mensch, die kann man doch zusammenfassen, kombinieren, koppeln mit einer Bibelstelle, das ein bisschen nur ausgestalten und dann einfach für jeden Tag etwas anzubieten. Einen Text von der Bibel lesen und dann ein, ein Gedanke dazu. Keine wissenschaftliche Erklärung. Da gibt es kein Quellenverzeichnis, da gibt es kein Stichwortverzeichnis. Es gibt nur die Bibelstellen am Schluss, wo man mal nachschauen kann. Aber einfach nur mal anders Bibel lesen lernen. Hm. Die Bibel ist kein Nachschlagewerk, die Bibel ist kein Formelbuch, die Bibel ist kein Drehbuch. Das muss jetzt genauso nachleben, sondern die Bibel ist eine Lebensgrundlage für jetzt. Und das habe ich in diesen Texten versucht. Und das habe ich letztes Jahr im August. Man ist er ja nicht verreist wegen dem berühmten corona ich bin ich daheim geblieben, ich es war ein wunderschönes ein Wetter. Ich
1: auf für jedes Corona.
0: Muss naja gut, diese, die, was soll ich sagen, Ich war jetzt nicht unvermeidbar, aber ich bin dann immer in diesem wunderbaren Sommer im August draußen geguckt und mit meinem Laptop und habe das zusammengeschrieben. Es war ein wunderschönes Arbeiten, in vier Wochen war das zusammengestellt.
1: Jetzt frage ich aber doch mal ein bisschen teuflisch dagegen, ist das Wort Bibel nicht von höherer Stelle
0: besetzt? Hm, Bibel, Biblos, wir haben alle Griechisch gelernt, heißt das Buch. Es gibt ja viele Bibeln, es gibt eine Sportbibel, es gibt eine Kochbibel und so weiter. Aber hier geht es ja nicht darum, dass ich eine neue Bibel schreibe, sondern dass ich biblische Texte, alle entnommen in der gültigen Einheitsübersetzung, vorstelle und da meine Gedanken dazu mache. Das sind also meine Lieblingstexte aus der Bibel, die ich mit dem Leser betrachten möchte. Und darum glaube ich, Schießler Bibel, ein schöner Titel.
1: Wunderbar. Das ist jetzt auch der Übergang zu dem neuen Lied. Uh, people, people who need people. People, people who need people. I'm the luckiest people. Jetzt fällt es mir auf, das habe ich jetzt... Das, ist, das heißt gar nicht Bibel, das heißt äh, People. Aber okay, der Kulturreferent der Landeshauptstadt München wird mir das nachsehen. Wie heißt der? Ach, auch Bibel.
0: Gut. Ähm, Bibi, Bibi. Wir haben einen Professor gehabt in Theologie, der hat immer gesagt, jedem sei Bibi. Jedem sei Bibi? Jedem sei Bibi.
1: Das war bei einer jungen Schule. Dann. Nein,
0: er hat mir gemeint, die ganzen Auseinandersetzungen, sie. Jesus jetzt so oder so oder so gesagt, hat er gesagt, manchmal bin ich es leid und denke mir, gib's doch jedem sei Bibi. Ich habe mich an so meinen Vater erinnert, der beim Fußball immer gesagt hat, es jedem einen Ball, dann hört die Rennerei auf.
1: <lacht> Und jedem ein Tor, das ist äh, wunderbar, dann soll jeder glücklich sein. Sehr, sehr schön. Ähm, Sie segnen Autos oder Kraftfahrer, Sie segnen Hunde, Tiere aller Art, Vögel
0: auch. Äh, alles, was kommt.
1: Sie segnen Jeden, jede, Jedes auch. Äh, also ich, ich, ich finde das grandios, aber man eckt doch dann an, also die katholische Kirche beäugt sie
0: wahrscheinlich seit Jahren nicht nur mit Wohlwollen. Weiß ich nicht, das ist mir völlig egal. Ich versuche ja das zu tun, was mir als Verkündiger des Evangeliums aufgetragen ist und es geht mir gar nicht darum jetzt... Ähm ob es jetzt genehm ist, dass man Tiere segnet, was wir ja auch tun, wenn man oder ritt oder mhm. Leonard haben, segnen wir ja auch Pferde, komischerweise geht es da problemlos, aber wenn man Viecherlmiss macht, dann regt man sie auf, weil man vielleicht meint, ach, die Tiere sind in der Kirche drin. Sie nennen das ja, und?
1: Viecherlmiss. Viecherlmiss.
0: ja, das, das stammt aus unserer Kinderkirche. das haben unsere Kinder erfunden, dieses Wort. Ähm, es geht mir um das Segnen. Segnen heißt, wir sind ja so humanistisch, Benedizere, etwas Gutes sagen. Das heißt, wenn ich segnen darf, das darf ich ja, das tue ich ja nicht als Privatperson, aus mir heraus, sondern weil die Kirche mich dazu aufgestellt hat, dann sage ich etwas Gutes über dich. Ich sage etwas Gutes zum Thema Schöpfung, Sanitäre. Ich sage etwas Gutes zum Thema Technik, Autosegnung, Motorradsegnung. Da wo ich immer darauf hinweise, habt keine Angst, wenn die Motorradler alle da so Rudel daherkommen, denkt immer daran, unter jedem Helm ist ein Kopf steckt der Mensch. Es sind Menschen, die einfach nur Freude und Freiheit suchen. Natürlich benehmt man sich gesittet. Was ich nie segnen würde, Dinge, die dazu dienen, dem anderen weh zu tun. Waffen zum Beispiel, das ist so ein Kritikpunkt, der dann aufkommt. kommt, ja, jetzt warten wir nur drauf, bis die Waffen auch segnet. Die Zeit haben wir gehabt, die haben wir hinter uns. Das ist im Dritten Reich oft genug geschehen. Würden wir nie mehr tun, ist von der Kirche nicht nur nicht vorgesehen, sondern absolut verboten, sondern wir segnen Dinge des Öffentlichen, des Privaten und des religiösen Lebens und das sind große Gottesdienste, die sind Themen-Gottesdienste geworden. Fischlmess, wo man also über unsere Aufgabe und unsere Verantwortung der Natur und der Schöpfung gegenüber Gedanken Gedankenmacher, Autosegnung, wo wir uns unsere Gedanken machen, dass Christ nicht hinter der Kirchenmauer aufhört, sondern vielleicht im Straßenverkehr anfängt.
1: Hätte sie auch mal eine andere Gemeinde gereizt im Sinne von wirklich mal auch Feldpfarrer? Oder da gibt es auch so. ja, naja, das war ja, wenn wenn man,
0: wenn man, wenn man, äh, wenn man von Leichnamsprozessionen machen, Flurumgänge. Und so. Eigentlich Nein, ich meine, wollte ich, ich ja. wollte eigentlich Lampfahrer werden. Das so war eigentlich mein Wunsch, so nach meiner Kaplanzeit, Anfang der 90er, ich wollte das Land. Ich wollte ein richtiger Landfahrer werden. Mit vielleicht einer kleinen Ökonomie, ein paar Show, vielleicht zwei, drei Kier, ein schöner Traktor und so. Aber mein Gott, der liebe Gott, hat seine eigenen Gedanken. So den er hat ganz andere. Wo bin ich gelandet? Im Glockenbachviertel? So ist es halt.
1: Also das, was Sie als Idyll jetzt gerade beschrieben haben, erinnert ja wirklich an die Literaturpfarrer des frühen 19. und äh, aufgehenden 19. Ich habe als
0: Student, ich habe ein Jahr in Salzburg studiert, den letzten Ökonomiepfarrer Oberösterreichs kennengelernt. Das war für mich deswegen, ja, das war für mich ein so nachhaltiges Erlebnis. Habe, wir haben den besuchen dürfen und da kamen wir auf diesem Vierkanthof und dann saß der Herr Pfarrer in seiner riesengroßen Stumm, wo die Küche mit dabei ist, in seinem Blaumann am Tisch starten, hat einen Obstler drungen, weil er selber ein Brennrecht gehabt hat und, und Schnaps abbringt. hat und dann hat er mir erzählt und das war eine Idee, die ich viele Jahre später dann wiederholt habe oder nachgemacht habe, dass er bei seiner Flurprozession, bei der Verleichterungsprozession, hat eigene Pferdezucht, seine Haflinger ziehen da einen Anhänger und auf dem Anhänger ist der Altar. Und wenn sie dann Station machen, dann sagt er, hier. Dann bleiben die Reste so stehen und dann geht er auf auf seinen Anhänger und dann hat er seinen Stationsaltar. Das ist eben der Unterschied aber zu Ihnen. Er hat nur einen Anhänger, Sie haben 100.000 Anhänger. Also, ja, aber ich habe dann einen Pritschenwagen hergenommen. Ich habe mir dann von meiner Baufirma hier im Glockenbachviertel einen vw britschenwagen ausgeliehen und habe da meinen Altar aufgestellt. <lacht> und der ist dann immer vom anderen Weg zur nächsten Station gefahren. Aber mit den Pferdeln war es ja praktisch. Die haben so langsam mittraben können. Dann hat er gesagt dann, das habe ich auch noch im Ohr, wie er gesagt hat, er muss ja aber eine er muss, er darf alle Heiligste tragen. Und er konnte nicht mhm. um den Bock sitzen und seine Risse da reimen, äh, Sagt er, da denken wir manchmal, da würde ich jetzt gerne mal teuscheln, sagt er, um mich selber hinaufhocken und am anderen Mund <lacht> zu gehen.
1: Wussten Sie eigentlich, dass das Lied hoch auf dem gelben Wagen ursprünglich ein nicht-deutsches Volkslied war?
0: Ich weiß nur, dass es der Scheel gesungen hat.
1: Der Walter Scheel, ja, ja, Gott hab ihn selig, als der Bundespräsident war, auch schon als Außenminister. Ich glaube, bei Dieter Thomas Heck in seiner großen Show Millionen für Melodien oder andersrum. Äh, Melodien für Millionen, äh, so. Ähm, da hat er, ähm, das war der Titel meiner Platte, okay, ich gebe es zu. Ähm, jedenfalls hat er das gesungen, der Walter Scheel, wunderbar. Aber ich kenne es als Variante aus Frankreich. Le Wagon Jaune. C'est le wagon jaune? Hier, c'est chevaux. chevaux, das war dieser Citroën, diese Ente, ne? Den Mittelteil habe ich leider vergessen, den kann ich nur auf Chinesisch. oh. oh. oh im gelben Fluss, heißt das Lied. Aber jetzt habe ich noch eine kurze Frage in musikalischer Art. Ähm, Ihr Lieblingskirchenkomponist? Ähm, haben Sie einen?
0: Mein Lieblingskirchenkomponist?
1: Also ich meine so viele, die man jetzt dann nennen könnte, gibt es vielleicht gar nicht, aber es gibt dann tausend doch, die da damals, die man heute gar nicht mehr kennt.
0: Ich nehme alles an, was mir mein super Chor bringt und bin dankbar für jede Überraschung. Und die haben wir heuer gehabt. Wir haben Advent und Weihnachten in advent gemacht. Wir haben Künstler eingeladen, dass sie bei uns Musik machen, weil wir durften ja nicht singen. Da haben wir gesagt, wenn wir nicht dürfen, dann macht ihr Musik, weil irgendeine Musik brauchen wir ja in der Messe. Mm. Und das waren Gottesdienste, die waren toll, weil da Musik da war, die ja eigentlich nicht vorgesehen ist ja. und das miteinander zu verbinden. Ein Konstantin Wecker war ja an einer Abendmesse mal da.
1: Wenn der Sommer nicht mehr bald ist.
0: Ganz toll. Die Leute waren begeistert. Wir haben dann auch so ein Prediggespräch gemacht zum Thema Freiheit und Fluchtproblematik.
1: Das Prediggespräch mit Rainer Maria Schiesler, das war super. Toll, ich kann mich an diesen Song erinnern. Ja, und <lacht> da waren
0: ganz tolle Leute, da ganz tolle Musik. Claudia Chorik auch, oder? Nein, die waren nicht da, aber die. Die da doch abpassen Die da wunderbar passen. <lacht> uns ging es ja vor allem darum, da in dieser, jetzt kommt schon wieder das C-Wort, in dieser für Künstler so schwierigen Zeit, ihnen ein Podium zu bieten. Mhm. Wir haben Spenden gesammelt, wir haben Sponsoren gefunden und die Künstler haben eine ganz normale Gage bekommen. Das mhm. war uns ganz wichtig, dass die hier nicht spielen, damit die Zeit vergeht, sondern dass sie einmal wieder auftreten. Oder um Gottes Lohn. Nicht? Nein, das muss jetzt sein. Und vor allem, dass sie einmal mal wieder ein Publikum haben. Mhm. Und das war die beste Idee, die wir da hatten. Und das hat so wunderbar geklappt. Und da haben wir alle Gottesdienste noch gestreamt. Wir haben dann über 100.000 Aufrufe gehabt. Ich habe aber gar nicht gewusst vorher, was das bedeutet, mhm. wenn so viele Leute da reingehen und das ist, ist ganz eine ganz tolle Sache. und Darum sage ich, ich könnte mir jetzt da nicht fest, ich könnte jetzt nicht sagen, ich mag jetzt eher haben oder das, oder ich kenne mir da viel zu wenig aus. Ich höre gerne mal eine klassische Messe, aber ich möchte jetzt nicht jeden Sonntag eine Haydn oder Mozart Messe hören, wirklich nicht. Ich singe gerne mal Lieder, aber dann muss er nicht sein, ich höre da auch viel lieber zu. In unserer Kirche gibt es das Prinzip der Stellvertretung. Und wenn andere besser singen können, dann singe ich nicht. Und wenn bei mir Leute singen, <lacht> dann singe ich gar nichts. Ich singe kein Hochgebet, ich singe keine Präfation, kein, kein, kein Stationsgebet, weil ich bin jetzt zum Sänger ausgebildet und werde dafür nicht bezahlt. Und warum soll ich mit, ich singe jetzt nicht so schlecht, aber warum soll ich da das Kontrastprogramm zu guter Musik bieten? Ich mir, und ein schönes gesprochenes Wort ist was unglaublich Schönes. Tja. Und Nachhaltiges, Beeindruckendes. Und, und, und der Kontrast, der, der zählt. Eine gute Musik, und ein schönes, gesprochenes Wort.
1: Deswegen habe ich Sie heute eingeladen. Weil ein schönes, gesprochenes Wort einfach sehr viel wert ist. Mhm. Ich bedanke mich auch dabei. Ähm, zum Abschied gibt es von mir ein kleines äh, Geschenk. Und ähm, äh, auch ein bisschen musizieren werden wir noch zusammen. Aber ich ähm, weiß auch, dass Sie ein Faschingsfreund sind. Absolut. Wir befinden uns jetzt zur Aufnahme gerade im Februar. Und es ist ein sehr komischer Fasching. Ein Fasching, bei dem vieles abgesagt werden musste. Sie haben so eine herrliche Maske mit, mit Fasching drauf. Oh ja, ja.
0: ich habe die, den Mundschutz des äh, Faschingsprinzenpaars vom äh, Neuhausen, die waren <lacht> bei uns da, wir hatten nämlich nicht abgesagt. Mhm. Unser Motto war jetzt die ganze C-Zeit so wenig wie möglich ausfallen lassen und sich lieber was einfallen lassen. Mhm. Und darum haben wir diese Schunkelmesse, die ja letztes Jahr am 19. Januar ja. die mega, und wer hätte es geglaubt, der letzte große Megagottesdienst äh, vor dem Lockdown war. Mhm. Und ähm, wir haben gesagt, nein, wir wollen es nicht ausführen lassen. Wir haben uns wieder mit einer Halle und mit äh, äh, mit dem Faschingsclub Nehausen zusammengetan. Wir haben gesagt, wir machen eine Schunkelmesse, natürlich ganz ohne Schunkeln, ohne Big Band, das ist alles nicht möglich. Aber wir haben mal Orgel drin, wir haben einen guten Organisten drin, der ja. Faschingsmusik Und, machen kann.
1: Der hat doch auch sowas wie griechischer Wein, glaube ich, auf der Orgel. Griechischer
0: dann. Wein oder in München steht der äh, da, 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 da.
1: Wussten Sie, dass das gar nicht von Udo Jürgens ja, ist? Ja, weiß ich. Äh, ja. Nein, ich wusste, dass es von Lindenberg ist. <lacht> Es war schon finster, als ich durch meine Sonnenbrille sah. <lacht> düdel, düdel, kommt denn das? <lacht> Und so weiter. Toll. Ich war dabei, weil das ist weil ich bin doch der Herzog Kasimir von ja. den damischen Ritter.
0: Na, da, da habt ihr ja gesehen, was für tolle, dichte Atmosphäre das war. Bei allem Ernst, der uns jetzt ja schon seit Monaten beschäftigt, dann trotzdem dieses Flunkern der Hoffnung und der Freude, die da rausgekommen ist. Und mir war es wirklich ein Bedürfnis, diesen beiden äh, Forschungsprinziparen von der Halle und ja. von Neuhausen zu sagen, dass ich das toll finde, dass sie gesagt haben: Wir machen es, aber wenn wir keine Bälle haben, keine großen öffentlichen. Auftritte, vielleicht war die Schunkelmister der einzige öffentliche Auftritt, wir machen es, wir lassen da nicht locker, wir verbreiten diese Freude unter den Menschen, weil wir das unbedingt brauchen und das wollte ich denen unbedingt sagen, Phil ähm, Berni und der Prinzessin Margarete, Margarete ja. äh, dass, dass, dass ich da wahnsinnig große Hochachtung habe und habe mich aktiv dafür eingesetzt, dass wir es nächstes Jahr, hoffentlich ein normaler Fasching wieder, dass sie nochmal Prinzenpaar machen dürfen, aber da noch wirklich vom Lederziehen.
1: Ja, also die, die, machen, die machen echt eine gute Figur dafür, Absolut. dass man das eigentlich hätte einstampfen können. Die sind online fit. Ich bin heute mit denen schon fünf Stunden unterwegs gewesen, weil die haben heute die ganzen Seniorenheime ja, ja. von äh, ich München Stift und Co. besucht und es war so rührend. Und das ist so
0: unglaublich wichtig, hm. das ist so unglaublich wichtig, dass, dass jetzt solche Menschen auftreten. Fast erinnert es mich an die Schäffler.
1: Ach so, die auch nach sieben Jahren Pest... Ja, es äh, hat ja
0: geheißen, wenn die Zeit vorbei ist, sollen die Schäffle wieder tanzen. <lacht> Na, bei mir waren schon da, der hier und die Margareta. Wir haben schon gezeigt, Freunde, ohne uns gibt es sowieso gar zu.
1: Also früher hat man im Februar den Winter ausgetrieben und sie treiben aber jetzt Corona aus quasi. Naja,
0: Februar ist ja halt der Fiebermonat, was, was ist drum als Valentin, haben wir aber Valentinstag, ist ja bald.
1: Fieber in the morning Fieber. Und so weiter, das ist der und da Fieber. Weißt du, ja.
0: diese, Fieber. Diese Valentin-Bräuche, die gehen auf frühe römische Zeit zurück. Und zwar im Fiebermonat, im Februar, die beginnen die, die Vögel da mit dem mit, mit, mit Nestbau und so weiter. Und dann die Paarungszeit mhm. beginnt. Und da gab es äh, das, äh, ein ganz bestimmtes römisches Fest. Und da hat man die Fruchtbarkeit der jungen Mädchen gefeiert. Also das heißt also diese heißen Wallungen, die ja vor mir beginnen, in diesem Mädchen da äh, aufzukommen und äh, so wurde aus diesem Fest das Liebesfest, das Fruchtbarkeitsfest. Man hat sich Blumen geschenkt. Das heißt, der und Februar war der Monat der Frau. War der Monatsdach? Der ja und der, der Fieber ist ja keine Krankheit, das ist eine körperliche Reaktion. Dann ist der doch Körper ganz arbeitet, logisch, der Körper. Logisch, dass der was. Friedrich
1: Merz keine Probleme mit Frauen hat.
0: Ja, genau. Das ist nur das falsche, der falsche Buchstabe. Ja, gell? Aber ja, das das muss ich muss dir vorstellen, so haben, so haben Christen das erlebt. Es waren Menschen in Rom, die die römischen Bräuche alle kannten, die sind jetzt Christen geworden. Da konnte ich doch nicht hergehen und sagen: alles, was ich bisher gemacht habe, war ein Schmarrn. Sondern sie haben das, was sie bisher gemacht haben und gekannt haben, ihre Bräuche verbunden mit dem christlichen Glauben und so ist es der Valentinsbrauch entstanden und der Bischof Valentin ist ja der Bischof der Liebenden. Warum? Weil er gegen den Befehl des Kaiser Claudius II. Die, die Liebespaare verheiratet hat und sie begleitet hat und daraufhin wurde er enthauptet und dann haben die Christen die Bräuche übernommen, haben sie sozusagen in ein christliches Kleid gekleidet und und so ist dieses Fest entstanden. Herr
1: Pfarrer Sie sind äh, grandios. Sie schickt der Himmel, denn unser Podcast bekommt vielleicht noch Sponsoring, wenn Sie jetzt noch weiter vom Valentinstag sprechen und die Blumenläden ein bisschen featuren. Das ist doch der Tag für die für Aber die...
0: auch, ist doch, nein, ist doch toll, weil da viele immer smotzen auffangen. fangen, wir haben die Feiertage gehen nur damit die Industrie angetrieben wird. Mensch, warum soll ich mich denn darüber ärgern, dass einmal im Jahr die Blumenläden da ein mega Verdienst machen? Wenn ich so ein wunderbares Zeichen habe, mit einer Blume jemanden zu sagen, jemanden eine Botschaft, eine stille Botschaft zu übergeben, wie viel er mir bedeutet, wie viel er mir mhm. wert ist. Das ist doch ein wunderbares Geschenk. Das unterstütze ich doch lieber. Dann haben wir Martin. Also Valentin, Martin, Nikolaus. Das sind für mich diese drei populärsten Heiligen, die wir eigentlich Nein, haben unter dem Jahr. Da mache ich Martins Zug. Da gibt es Leute, die machen einen Lichterzug, dann ringen sie andere Leute auf, dass die nur einen Lichterzug machen, aber über den Heiligen Martin nichts sagen. Ich sage ja, warum sollen wir denen das stören? Lieber gehen wir doch die mit Lichter auf die Straße als mit Waffen. Sag ich, hat der Jesus schon gesagt, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Hm. Und war, warum soll ich dem was dagegen haben, dass da Leute Nikolaus kommen lassen, aber selber gingen sie nie in die Kirche. Ja lieber, halten Sie mir diesen Brauch aufrecht, dass der, die Güte des Alltags, die der Nikolaus verkörpert, dass die für uns wichtig ist, als wenn es nur im eigenen Saft schmoren. Ist man doch lieber so. Wisst ihr, was man hier fährt? Nach Kreiburg im schönen Bayern.
1: Ja, Greiburg. neben Waldkreiburg. Ja,
0: und da fahrst du hin und da gehst du in die Pfarrkirche und die ist über und über bemalt und zwar mit 365 Heiligen. Für jeden Tag ein Heiliger. Die ganze Kirche, da ist kein einziger weißer Fleck. Hm. Alles bemalt. Ich weiß, weil ich schon mal Hochzeit dort gehabt habe. Also, das
1: musst du anschauen. Ich war in diesem äh, San so und so vor die Lemure, wie heißt das? St. Dann? Paul vor dem Haar. Da hängen ja 250 Päpste, die werden auch bald 365 erreichen.
0: Ja, das sagt man ja so: wenn das letzte Bild, da gibt es ja die leeren Bilderrahmen, die dann noch bemalt werden ja. müssen, und wenn der letzte Papst dann gemalt o ist, weh. dann geht die Welt unter. Um Gottes Willen. Ey, ja, das sind diese Unheilspropheten, die gibt es immer wieder. Da geht nicht weit unter, da bauen wir einfach um.
1: Äh. Okay. <lacht> Apropos, Umbauen, Sie bauen gerade um, die Kirche wird, äh, Maximilian ist. Na, umbauen
0: nicht, wird, da wird nichts saniert, gar nichts. Es wird nur ein paar statische Untersuchungen müssen gemacht werden am Dachstuhl. Und jetzt hat man festgestellt, dass in dem Material, das nach dem Krieg da in der Decke beim Wiederaufbau reingekommen ist, ist asbesthaltiges Material drin. Und damit man da oben arbeiten kann, muss zuerst das ganze Material und das, das ganze Material
1: raus. Also, meine Damen und Herren, Sie hören gerade Pfarrer Reinemann. Maria Schießler, ein Dematerialist, kann man sagen.
0: Du bist das Pfarrer auch <lacht> ein Dem
1: Bauherr, ja. Ein äh, jedenfalls. Und, ähm, <lacht> ein Kirchendermatologe. Ich habe hier schon die Maske, Sie hören es vielleicht, ich habe schon die Maske aufgesetzt, weil ich komme Ihnen jetzt näher. Ja. Sie kriegen Sie auch jetzt auch noch den, Sie können es hier nicht sehen im Podcast, meine Damen und Herren, aber wir sind die damischen Ritter und wir haben natürlich auch in diesem Jahr einen Orden und das äh, ist ein ganz hübscher Orden.
0: Ja, wunderbar, passt zu meinem Bierorden, den habe ich schon bekommen, ich gell? Ach, das stimmt. Vielen so. Dank. Vielen Dank.
1: Neuer Ordens. Ich finde, als
0: bayerisch damischer Ritter ich empfinde ich als Auszeichnung. Gell? Herrlich. Ein bisschen da werden wir im Übrigen auch Messe fahren im Hofbräuhaus. Gell? So. Weil wir machen ja Hab jetzt dann jeden Sonntag um 11 Uhr Messe im öffentlichen Raum und Wahnsinn. da sind wir auf die Suche gegangen, ob wir Räume bekommen, wo wir vielleicht so 80 bis 100 Leute reinkriegen und dann haben wir einfach mal gefragt und das Tolle war, wir haben nur offene Türen gefunden. Familie Sperger, Hofbraus, habe ich gefragt, kann man bei euch im Saal einmal ein Messer, jederzeit, jederzeit. Und ich könnt streamen, wir haben alles da, wunderbar. Ruf Nockerberg an, mein Chef Schottenhammel, <lacht> wo ich jetzt auf der Wiesen da habe, sage ich, kann man bei dir, jederzeit. Und im Biergarten im Sommer kennt es jederzeit mal. Harry Klein in der Sonnenstraße, die Disco, sagt er jederzeit. was Jederzeit. Keiner hat gesagt, na ich will mich nicht haben. Wow. Und das hat mich sehr bewegt.
1: Da werden dann die Oberkellner zum
0: Messdiener. Ach, Messdiener gibt es ja jetzt nicht in der C-Zeit. Nein, wir, wir, wir haben so einen kleinen König dabei. Wir haben einen geschnitzten Chris König, ähm, der ist geschnitzt aus einem 300 Jahre alten Holzbalken aus also einem Bauernhaus mhm. von einem Kollegen von mir, ist ein Diakon aus Köln und da steht dieses kleine Manschkerl, wirklich ein kleines Manschkerl und der König hat seine Krone nicht auf dem Kopf, sondern er trägt es in der linken Hand. Und wir haben diese Figur gesehen, weil wir gesagt haben, wir brauchen so eine Art christliches Maskottchen. Wir brauchen jemanden, der uns begleitet. Wir brauchen einen König, der mit uns jetzt, wo wir keine Kirche mehr haben, unterwegs ist. Wir sind ganz glücklich, dass wir den bekommen haben.
1: Wow. Ja, ich äh, muss ich Ihnen sagen, die Zeit verrinnt, wenn man mit Ihnen spricht. Leider müssen wir zum Ende kommen, aber ich äh, bedanke mich vielmals. Das war jetzt... Wahnsinnig aufschlussreich. Jetzt hätte ich noch als letztes eine, eine Frage. Es sind im Herbst Bundestagswahlen in Deutschland. Äh, wenn Sie gebeten würden, würden Sie auch so ein Amt bescheiden wollen also nein. in der ich Bundesregierung es, etwas zu tun Bundeskanzler
0: nein diese eigene Berufung
1: äh, trennen Sie bewusst irgendwie jetzt Kirche und Staat oder ist nein, nein ich sondern
0: nicht. ich brauche Christen in der Politik mhm. aber ich muss ein Politiker werden aber ich engagiere mich politisch und zwar überparteilich natürlich aber ich würde nie in die Politik gehen weil ich die Berufung dazu nicht habe. Ich heiße nicht Schröder, ich heiße nicht Strauß.
1: Sie heißen allerdings nicht Schröder. <lacht> Eben. Sehr
0: Nein, ist nicht, war noch nie mein Interesse, wo ich sehr schon als Jugendlicher politisch aktiv interessiert war. Ich komme also frei, wo immer politische äh, äh, Standische stattgefunden haben. Also da waren bis zu 200 Leute noch da, äh, wo, 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 wo große Politiker herausgekommen sind. Zum Beispiel äh, in meiner Kinderzeit und so als Vorsitzende ist der Thomas Koppel gewesen, der spätere Kultusminister. Ja. Also ich, äh, Politik war bei uns zu Hause immer Thema. Meine Eltern waren sehr politische Menschen. Ich finde, äh, ich kann das nie verstehen, wenn jemand von seinem Wahlrecht nicht Gebrauch macht. Politik äh, heißt Verpflichtung, die ich übernehme, auch für das Gemeinwohl, dass ich mich politisch engagiere. Aber eine politische Laufbahn war nie in meinem Sinne gewesen. Nie. Schade. Nein, ich bin Verkündiger des Evangeliums. Ich habe mich senden lassen und das äh, war genau der Weg, den ich gehen wollte.
1: Nach dem Motto, das können Sie alles senden
0: Ja
1: <lacht> Ja, dann lassen wir doch das auch senden. Vielen Dank. Vielen Eiter Dank Maria. auch. Schieß Danke. Danke.